0: 不在教会的日子，我在读书。今天要谈二十一世纪教会成长学，提莫泰·凯勒牧师所写的这本书。我觉得谈福音最重要的是认知到，其实当我们越来越认识基督的福音，会带来的改变是在我们生命当中的每一个层面。都会变得更加的整全。它除去了我们所有和神关系疏离的原因，福音治愈了我们，它满足了我们最大的需要，也为我们人生的每一个层面带来了改变和转化。那我们来看看书中举的几个例子会带来怎么样的转化。接下来的每一个小主题，我会对比道德主义、律法主义跟另外一方相对主义各自会有什么念头，但都是错的。然后我们再来看真正在福音影响上的更新转变，会出现什么样的态度去面对这个主题？那个才是值得我们思考的。而在这个过程当中，或许你也可以检视一下。在不同主题下，你是比较偏向道德，还是你是比较偏向相对？第一个是当你灰心沮丧的时候，你内心浮现的声音是“你违反了规矩，赶快悔改吧，基督徒怎么可以灰心呢？”这个念头就是道德主义，而相对主义会说“你只需要爱自己，接纳自己”，但这也会掉入一个危险，就是处理的是改善情绪。而不是心灵深处的问题，就是沮丧根源，并不是在于身心层面，而是在于我们去崇拜了假神。我们崇拜某一个让我们不断会掉入灰心沮丧的事物，而那才是我们需要悔改的。再来是爱和人际关系。如果你需要维持自己是一个好人的自我形象，当别人指责你的时候，你就会加以反击。而且你还会想去迎娶爱，你会觉得只要你做到哪些应该的事情，别人就会肯定你或是爱你。你把迎娶爱、争取爱作为得到救恩的方法。所以，如果你是透过赢得别人的爱来证明自己有价值的话，就是道德主义。这也会让你常常需要靠拯救别人来拯救自己，因为你非常需要感受到自己是有价值的。另一方面呢，相对主义就是把爱贬义为协商互惠的关系。如果我们缺乏了福音，会非常容易不自觉的自私和利用别人。而福音呢，引领我们拒绝这两种对待别人的方式。福音说，我们无私的牺牲投入，不是出自于满足自己的需要，也不用靠这种行为来说服别人自己是值得被接纳的。我们可以对人有够多的爱，以至于我们敢勇敢的面直对方，甚至引发对方的不舒服，但却是爱他的缘故。又或是我们可以在自己无利可图的情况下，继续持守在别人身边。再来谈的是性，如果你心中的声音是把性视为污秽。或是它是一种危险的冲动，总是引人犯罪，这很明显，你就掉到道德律法这一端。另一方面呢，相对主义就会把性视为一种生物身体上的需求，别无其他，削弱了性的神圣意义。可是福音说的是，性呢是反映基督的无私给予，他完全的付出自己，没有任何条件。因此，我们不应该一面追求亲密，一面却保留住自己生命中其余的部分。如果我们在性这方面把自己给出去，就应该也要在法律层面、社会层面全人全心的付出。性应该只在完全尾声，永久的婚姻关系当中来分享。在家庭关系当中。如果你忍不住会满足父母的期待，甚至觉得自己有时候像个奴隶一样，这就是道德主义。而相对主义认为，完全不需要对家庭忠诚，只要不符合自己的需要，就没有必要信守承诺，不论是对你父母或是对伴侣。而福音向我们指明，上帝是我们最终的父亲，释放我们脱离心理的辖制。不把争取父母的认可当成自己的救赎之道。如果明白这一点，我们就不用对父母有错误的依赖，也除去错误的敌对。再来，我们要谈谈自治。道德主义告诉我们，我们要控制自己的热情，是害怕遭到惩罚，好像只要。一顺应了自己的热情，自己就会像脱缰的野马，而我们需要意志力来克服。相对主义说的是要表现自己，要找对自己最适合的路，甚至是满足情感的路。可是福音却告诉我们，上帝给予的是白白施予、不求回报的恩典。如果我们愿意听从这个恩典，恩典会教导我们对自己的情欲说不。他会赐给我们新的胃口和情感。福音领我们进入一个全人整合的道路，从真理开始，深入到整个心灵。或许这啊、呃、有一点难以理解。举例来说，当我是刚信主的基督徒时，其实我每天都活在一种道德律法的压力下。我会以我今天有没有翻开圣经灵修来评断自己的属灵生命程度。但是信主了几十年之后，到现在对我来说，每天思想上帝的话，就算我没有翻开圣经，但我跟神祷告，我跟神有关系，那反而是我更深切可以感受到上帝和我之间的亲密。我不再需要一个律法来衡量自己，但是同样的，我也不需要心中给自己压力，每天问我自己：我今天有没有跟上帝亲近？那好像是一种自然而然的行为。所以我想，这就是福音在、呃、多年后一点一滴对我的改变。再来是种族和文化道德呢，保守主义很容易用真理来评估文化，然后自觉的比他人优越，出自于自义，就会把自己的文化当成偶像，视为至高。可是相对主义呢，走的就是把所有的文化视为对等，所以我们都可以和平共处，因为没有绝对的真理。但是福音却引导我们对所有的文化都要有所批判，因为包含我们自己的文化哦，都可能会有问题。福音引导我们承认我们的道德没有比任何人都好，我们都是靠恩典而得救。圣经写得很清楚，在基督里并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女。所以，基督的信仰是属于全人类所有人的，欢迎每一个人。但同时，它也是特殊的，因为唯有认耶稣是主。可是，在我们一般的文化或民族上，不见得能辨认出耶稣是主。所以,以，依靠福音的基督徒，他会拥有弹性，他可以同时展现信仰给他的道德信念。以及对不同群体的关爱。再来谈到的是见证信仰，道德主义认为呢，我们要劝人信教，是因为我们是对的，他们是错的。按照这种路线做见证，很难不得罪人。但是相对主义呢，就是否认我们有传福音的正当性。可是真正福音会在我们生命当中。展现出一连串的特质，驱使我们去传福音。而这个驱使不是出于罪疚感，而是出于仁爱和慷慨。因为我们已经在恩典当中感受到上帝的恩宠，所以我们可以摆脱被人嘲笑或是伤害的恐惧。我们在和别人的交往当中反映出来的是我们的谦卑，因为我们知道自己不过是个罪人，单单靠恩典得救。这并非是因为我们自己比别人好，或是比别人卓越，所以我们不用吹逼或强迫他人，而是待人有礼和谨慎，因为我们知道真正能打开人心的唯有上帝的恩典，而非我们的口才。再来，我们要谈到人的权柄。道德主义会急迫的想要顺服权柄，包含政府、家庭，甚至是文化，因为他们的人生必须靠着“我是一个正直的人”这样的自我形象。但是相对主义是另一个极端，要不就是过度顺服人世间的权柄，要不就是太不顺服，结果都是忽略了权柄的恰当位置。福音给人一个标准，可以反对人的权柄，特别是当他违反了福音。但同时也给人意愿，要从心里顺服再上掌权者。圣经的宗旨其实并不是要反对执政掌权者，或是反对皇帝本身。我们可以在政治的权柄下顺服，但是如果这个权柄违反了福音的正义，比方说欺压人的时候，他逾越了他的界限。他就是窃取了基督的王位，我们此时就可以颠覆帝国。所以这谈得非常清楚，我们顺服政权不是因为政权本身，而是顺服基督的王权。再来，我们谈谈自我形象。自我形象和罪恶感很有关联。当人说我无法原谅自己的时候，就表明。某一个标准，或是某一个人对他的评价，比上帝的恩典更多占有他生命的核心。因为神是唯一赦免人的主。如果你不能饶恕自己，是因为你心目中有一个让你自义的假神。道德主义的假神通常是他们自己想象的一位神，一位圣洁，一位要求人却没有恩典的神。而相对主义的假神比较像是。关系，或是某种的成就。举例来说，如果我们没有福音的话，我们的自我形象就会全部奠基在智力达成的标准上，不是我们的标准，就是别人嫁给我们的标准。如果我们达到这个标准，我们就会很自信，但是不谦卑；如果我们达不到这个标准，我们就会很谦卑，但是缺乏自信。只有在福音里面，我们才能无比勇敢。又极度温柔谦卑，因为我们知道我们同时是艺人和罪人，既是完美又是罪人。再来谈谈喜乐，道德主义是不允许喜乐的，因为律法主义逼我们非常严肃地看待自己，包括自己的形象、名誉，而相对主义呢，则倾向。随着人生的进展而落入悲观，因为对世界缺乏盼望，所以很容易会越来越愤世嫉俗。如果我们单靠恩典得救，恩典会带给我们源源不绝的喜乐，我们生命并不会无聊和乏味。福音会让我们又果敢又谦卑，同时赋予我们一种深邃的幽默感和喜乐。我们不需要太在意自己，并对世界充满了盼望。最后一个主题：阶级观念。道德主义看穷人的时候，倾向认为他们一切的痛苦、困难都是缺乏个人责任心所产生的结果，所以会对穷人产生轻蔑感，视穷人为失败的废物。相对主义则是倾向忽略个人责任感所扮演的角色，视穷人为受难者，需要专家来拯救。这样的后果一定是穷人本身，要不觉得自己就是失败的废物，要不就是愤愤不平，把自己的问题归咎于他人。可是福音却引导我们谦卑，除去道德优越感，帮助我们能够对穷苦的基督徒保持尊重。我们也可以从他们身上学习。我们介绍完各种主题，让我再次整理一下。凯勒牧师他提，福音满足我们最大的需要，为我们人生的每一个层面带来了改变与转化。福音也解决了因为与神隔绝而带来的疏离感。所以，回想刚刚那么多主题，有没有哪些是你自己亲身经历的呢？他在书中举了一个例子：当一个交响乐团要表演的时候。他们需要依靠一个标准的音来调整每个乐器的高低音，而福音就是我们这个可以调教的标准。教会里面有许多的弊病，都是因为我们个人的罪恶模式没有彻底的思想明白福音，所以我们带了这样子的罪恶进到教会。而当福音转变我们的内心和思想，改变我们对待每样事物的方式，就会在这间教会里面完全的应用出来，而那间教会就能展现独特的样貌。众人就会在这间教会发现一种深深吸引人，并且带出道德与怜悯平衡的风格。所以，当教会想改变的时候，我们必须以福音为中心。我们每一个人都必须重拾改变生命的福音，在我们心灵中带来复兴，在教会生活中带来改变。今天介绍提摩太·凯勒牧师的福音神学，尽可能的非常的完整，所以内容也非常的丰富。我想并不容易一下子就吸收咀嚼，但总会有一两个亮点，很值得你我想一想，更多的思考。愿今天的分享对你对我都有帮助，那我们下次见喽，拜拜。